0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zu den Klavis-Schlüsselgesprächen, dem regelmäßigen Podcast von Klavis-Kommunikationsberatung. Die Monate März und April waren in Deutschland und in Österreich von einem Thema geprägt, nämlich der Corona-Krise. Das spiegelt sich auch in der Pressearbeit der deutschen und österreichischen Bundesregierung wider. Alleine die österreichischen Ministerien haben in diesen zwei Monaten mehr als 230 Aussendungen verschickt. In Deutschland waren es 276. Gemeinsam mit der Universität Honheim haben wir uns angeschaut, wie verständlich diese Pressearbeit war. Über die Ergebnisse darf ich jetzt mit Professor Frank Bretschneider von der Universität Honheim sprechen. Herr Professor, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse dieser Analyse und vielleicht auch Überraschungen?
1: Also eine Überraschung ist, das relativ schlechte Abschneiden im Hinblick auf Verständlichkeit sowohl der Pressemitteilung in Deutschland als auch in Österreich. Und Regierungen sollten immer verständlich kommunizieren und das gilt in Krisenzeiten aber erst recht. Sie müssen deutlich machen, wie sie handeln. Sie müssen begründen, warum sie so handeln und erst recht, wenn es um Appelle an die Bevölkerung geht, müssen sie auch sagen, was die Bevölkerung denn tun soll, um etwa so eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Und dafür muss man verständlich formulieren. Und wir untersuchen eben nicht den Inhalt, sondern diese Verständlichkeit. Also haben wir ja einen Index, einen Hohenheimer Verständlichkeitsindex, der geht von 0, formal ganz unverständlich, bis 20, formal sehr verständlich. Und da liegen die Pressemitteilungen in Deutschland über alle Ministerien hinweg gerade mal bei 7,1. In Österreich besser, deutlich besser, 8,4. Aber auch noch davon weit entfernt, richtig gut zu sein, mal so zum Vergleich Hörfunknachrichten kommen in der Regel auf einen Wert von 16. Die überregionale Medienberichterstattung in Zeitungen kommt so auf 12 bis 13. Und politikwissenschaftliche Doktorarbeiten, die sind ein bisschen besser als vier. Also die Pressemitteilungen sind eher in Richtung Doktorarbeiten als in Richtung ähm, Hörfunknachrichten. Und da ist noch viel Luft nach oben, um
0: zu erklären, welches Handeln dann notwendig ist. Warum wird denn so unverständlich kommuniziert? Ist das Unvermögen oder ist das Strategie?
1: Ich glaube, weder noch. Also wir haben das häufiger bei Banken und Versicherungen, dass man die Vermutung hat, das ist Strategie, es werden Risiken verschleiert. Das ist hier in dem Fall eher nicht so, sondern wir wissen aus vielen Studien, dass Unverständlichkeit entsteht in Stresssituationen. Und dann greifen Menschen auf Routinen zurück. Sie müssen schnell eine Pressemitteilung produzieren. Und diese Routinen sind häufig eben lange Schachtelsätze, ähm, zusammengesetzte Wörter. Wir haben ganz lange Wörter gefunden, die typischen Substantive und nicht eine aktive Sprache. Ähm, viel zu lange Sätze. Ähm, in Deutschland der längste Satz besteht aus 80 Wörtern. Da wissen Sie schon nach der Hälfte des Satzes nicht mehr, wie er angefangen hat. Ähm, und das ist dann eben dieses routinemäßige Abwickeln und nicht das Nachdenken, was kommt denn auf der Seite der Leserinnen und Leser eigentlich an. Jetzt kann es gut sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien denken, unsere Leser sind ja nicht die allgemeine Bevölkerung, sondern die Journalistinnen und Journalisten und dann sollen die die Arbeit machen. Und in der Tat, das ist auch ein Teil ihres Jobs. Die müssen dann diese Übersetzungsleistung erbringen, aber die stehen auch unter Zeitdruck und es wäre ein guter Service gegenüber den Journalistinnen und Journalisten und auch gegenüber der gesamten Bevölkerung, schon die Pressemitteilung verständlicher zu schreiben, aktiver, Kürzere Sätze, ein Gedanke, ein Satz, eine alte Regel, leicht einzuhalten, wird ganz oft gebrochen. Wir finden viele Passivsätze, da wird verschleiert, wer handelt. Das kann man aktiv formulieren. Also da gibt es ein paar gar nicht so neue Regeln, aber wie gesagt,
0: die werden dann teilweise nicht eingehalten. Sie haben davon gesprochen, dass die Journalisten die Übersetzer sind dieser Meldungen. Wie hat denn diese Übersetzung aus Ihrer Sicht funktioniert? Sind die Botschaften angekommen,
1: da haben wir jetzt leider nicht so eine schöne Studie wie unsere beide ähm, gemeinsam erstellte Studie zu den Pressemitteilungen. Arbeiten wir noch dran, wie die Presseberichterstattung dann ähm, formal verständlich ist, ähm, erfahrungsgemäß verständlicher. Wir haben stichprobenartig schon mal ein paar Artikel untersucht. Ähm, Boulevardpresse schneidet da in der Regel ein bisschen besser ab, weil ähm, also sie sehr viel kürzere Sätze formulieren als die Qualitätspresse, aber auch die ähm, haben diese Übersetzungsleistung nach einer gewissen Zeit ganz gut hinbekommen. Am Anfang gab es noch eine ziemliche begriffliche Vielfalt und ein Wirrwarr. Ist das jetzt äh, Corona oder Covid-19? Und da waren noch etliche andere Bezeichnungen im Umlauf. Und auch da wäre schon eine einheitliche Bezeichnung recht sinnvoll. Ähm, was von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet ähm, wird, das wurde dann von Journalisten schon Ganz gut übersetzt. Da war eher das Problem die Vielfalt äh, der Neuigkeiten in großer Zeit. Aber das liegt nun mal am Thema selbst. Aber wie gesagt, die, die Ministerien selbst hätten da auch schon noch einen größeren Beitrag leisten können. Wir sehen ja auf Ministeriumsebene auch eine gewisse Bandbreite. Ähm, das beste Ministerium in Deutschland, das Finanzministerium, kommt immerhin auf einen Wert von zehn. Der ist auch noch nicht brillant, aber er ist besser als der Durchschnittswert von sieben. Das schlechteste Ministerium kommt auf 3,7, das war das Verkehrsministerium. Da sind die Pressemitteilungen noch unverständlicher als eine Doktorarbeit.
0: Sie machen ja seit vielen Jahren solche Verständlichkeitsanalysen, empfehlen ja dann auch immer wieder, wie man verständlicher kommuniziert. Sehen Sie so im, im Jahresvergleich eine Verbesserung der Verständlichkeit oder ist das immer auf dem gleichen Niveau? Das kommt sehr darauf an. Es gibt ein
1: paar Organisationen, die nehmen ähm, das sehr ernst, verständlich zu formulieren und werden tatsächlich von Jahr zu Jahr besser. Das sind in Deutschland die ähm, an der Börse notierten DAX 30 Unternehmen, die auf ihren Jahreshauptversammlungen ja, dann auch immer Reden des Vorstandsvorsitzenden haben. Die untersuchen wir seit 2012, also jetzt schon ganz schön lange immer wieder jedes Jahr. Und tatsächlich dort wird der Durchschnittswert von Jahr zu Jahr zu Jahr jedes Jahr Besser. Mittlerweile liegt der Durchschnittswert für alle 30 Reden bei über 15, also sehr, sehr nah an den Hörfunknachrichten. Und das ist auch naheliegend, weil man, wenn man zuhört, ja nicht zurückblättern kann. Man muss es sofort verstanden haben, aufgenommen haben. Und das geht also, wenn man sich die Mühe gibt. Es gibt andere Bereiche, etwa bei den Wahlprogrammen. Da stellen wir leider überhaupt keine Verbesserungen fest. Das sind immer so acht, neun, 10, das sind so die Werte, die wir finden im Schnitt. Im letzten Jahr ja auch bei der Europawahl, wo wir mit Ihnen, Clavis, zusammen ja auch schon eine Kooperation hatten für die Analyse der Europawahlprogramme in Deutschland und in Österreich. Da war das ähnlich. Leider gibt es da keine Verbesserung. Eine Partei wird mal ein bisschen besser, eine andere wird ein bisschen schlechter. Der Durchschnittswert bleibt in der Regel, wo er ist. Was wir merken, ist, dass sich viele Banken und Versicherungen inzwischen Mühe geben. Das hängt viel mit deren starken Vertrauensverlust in der Finanzkrise zusammen und dem Versuch, über formale Verständlichkeit, über verständliche Kommunikation mit ihren Kundinnen und Kunden, einen Teil dieses Vertrauens wieder zurückzugewinnen. Natürlich kommt es auf die Substanz an, auf die Produkte und die Dienstleistungen, aber es kommt eben auch darauf an, wie man mit den eigenen Kundinnen und Kunden kommuniziert. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Beispiele, die es geschafft haben, in kurzer Zeit ihre Schreiben deutlich zu verbessern. Und die merken das dann auch. Zum Beispiel haben die weniger Rückrufe in ihren Callcentern. Da gibt es weniger irritierte Nachfragen. So, ihr habt mir einen Brief geschrieben, ich verstehe den nicht, erläutert den mal. Das kann man sich ja sparen. Das ist auch Geld, was dann die Unternehmen sparen.
0: Was raten Sie denn den politischen äh, Kommentatoren, den, äh, den Kommunikationsexperten in den Pressestellen für eine zweite Welle im Herbst in Sachen Kommunikation? Was ist denn auf den Punkt gebracht äh, wichtig?
1: Es sind mehrere Punkte. Der erste Punkt ist immer an die Leserinnen und Leser denken und nicht an die eigene Ministeriumsarbeit, sondern immer ausgehend von denen, die tatsächlich nachher Informationen suchen. Und das ist der zweite Punkt. Auch in einer zweiten Welle wird uns diese Pandemie nicht sehr vertraut vorkommen, sondern es wird erneut ein großes Orientierungsbedürfnis geben. Und je größer dieses Orientierungsbedürfnis ist, umso wichtiger sind klare Botschaften und der Klarheit gehört ein Gedanke, ein Satz, möglichst wenig Fachbegriffe, wenn sie dann doch verwendet werden müssen, bitte beim ersten Mal erklären und dann kann das was werden. Das ist die Verpackungsseite. Das andere ist die Frequenz, die Häufigkeit, mit der ständig wieder neue Botschaften kommen. Das sollte man versuchen, doch ein bisschen einzuhegen. Ist auch in Deutschland nicht ganz einfach mit den vielen Bundesländern, die dann auch noch mal ihre eigene Kommunikation jeweils betreiben. Und da bleibt es dann oft gar nicht mehr so einfach zu verstehen, welche Regel gilt gerade eigentlich wo. Da ist sicher das eine oder andere auch in der Abstimmung untereinander noch
0: zu verbessern. Danke für diese Analyse. Dann hoffen wir auf klare Botschaften im Herbst und dass wir keine 80-Wörter-Sätze oder Wörter wie E-Card-Fotoregistrierungsstelle mehr lesen müssen. Herr Professor, danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Gute Zeit.